0: Hola chicos, buenos días, ¿cómo están?
1: Buenos días, buenos días. ¿Y sí, usted? Sí, sí.
0: Chicos en línea, ¿me escuchan?
1: Buenos días, ¿cómo están? Chicos.
0: Buenos días. Buenos días. Buenos días. La interacción en los entornos educativos se ha resignificado desde la revolución tecnológica detonada en el 2019, ya que las reacciones y actitudes de los estudiantes han cambiado por completo y mutan según la modalidad en la que ellos lo viven y se desenvuelven. Y desde una perspectiva subjetiva se podría interpretar esto como el resultado de un factor anímico o de apatía por parte del estudiante, pero en realidad lo que está en juego es el binomio del aprendizaje significativo. Las emociones y experiencias agradables.
1: Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no. Que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña. Ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del la aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Y luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos, de los que o nos han dejado huella o cicatriz.
0: Así lo comenta la escritora y psicóloga Begoña Ibarrola en una charla llamada Las emociones son las guardianes del aprendizaje en abril del año 2021 en el espacio BBVA Aprendemos Juntos. Destaca además que los maestros deben comprender que los estados emocionales pueden aportar o bloquear procesos de aprendizaje, identificando estrategias que puedan cambiar un estado negativo por uno positivo, promoviendo la creatividad para disminuir el aburrimiento. Así, el estudiante prestará atención y se interesará en aprender, elevando la confianza en los demás y en sí mismo para reducir el miedo, emociones que bloquean el cerebro y la memoria, promoviendo actividades donde impera la calma para evitar el estrés y la ansiedad, pues esto propicia el bajo rendimiento no solo de los estudiantes, sino de los maestros también, por lo que es indispensable generar entornos y ambientes educativos emocionalmente saludables. Y entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se puede lograr esto? Primero, debemos de recordar que aprender es un proceso o método para adquirir habilidades, conocimientos y hábitos, pero no todos aprendemos de la misma forma ni con los mismos métodos, pues lo que le funciona a un estudiante no le funciona a otro. Lo que esperamos como maestros en la gran generalidad es que después de un tiempo determinado, ya sea un parcial, un semestre o hasta un año escolar es que todos los estudiantes aprendan los mismos contenidos, muchas veces impartidos solo de una misma forma, lo cual convierte el proceso de enseñanza y aprendizaje en algo tedioso y sin sentido, en lugar de ser una experiencia agradable y, ¿por qué no? Muy divertida. Soy Marcela Guerrero, y a nombre del equipo de innovación tecnológica de la Universidad del Valle de Puebla, les presentaré diferentes perspectivas acerca de la interacción, no solo como clave para el aprendizaje significativo, determinado por distintas acciones entre los actores de dicho ambiente, sino cómo determina la experiencia en los estudiantes. Todo esto desde las aportaciones expertos en el tema. Además, escucharemos las experiencias de maestros que en su práctica han descubierto estrategias útiles para lograr una interacción adecuada en sus clases. Para después, compartirles algunas herramientas digitales que serán de gran ayuda para lograr una interacción en tus ambientes de aprendizaje. ¿Comenzamos? El éxito de un curso es la interactividad, ya que promueve la actividad cerebral y emocional en un estudiante, y con ello se propicia la creación de experiencias que permitan aprendizajes significativos. Pues como lo mencionan Schlosser y Simon, la interactividad se define como la comunicación o diálogo que ocurre entre instructores y aprendices o entre aprendices. Lo que a mí me ha funcionado es sentarnos en un círculo, compartir una lectura y de manera posterior argumentamos, reflexionamos acerca de la lectura, se establecen posturas relacionadas a lo que presentan los autores. Esto permite también que los estudiantes entren en confianza, ya que se centra en un diálogo, en un diálogo compartido con los compañeros y también conmigo. Noza, Voces de Arte y Ciencia Docente. Cusco Un cachorro Recordemos que la interacción es la comunicación o compartir ideas entre dos o más personas para generar conocimiento ya sea de una forma humana en un contexto social o en un contexto educativo como forma didáctica donde hay tres factores muy importantes que se deben considerar el estudiante, el profesor y los contenidos o recursos didácticos si uno de estos tres falla o está ausente, no hay interacción. Debes considerar que la interacción debe enfocarse en el estudiante y los contenidos para propiciar aprendizajes significativos. Crear un clima de confianza en el ambiente educativo será un espacio donde todos participen y se respeten las opiniones de todos, celebrando las diferencias. Los estudiantes que participan en entornos educativos deben tener disposición a interactuar eficazmente con sus compañeros y participar en los procesos grupales. Esto se logra adecuando las actividades a los distintos canales de aprendizaje, diversificando los medios de comunicación y la forma en que interactúan entre ellos, con los materiales del curso y con el maestro. Para favorecer la integración grupal en la modalidad híbrida, Creo que hay tres cosas que podemos hacer. Lo primero, tratar de conocer en la medida de lo posible a nuestros alumnos, de tal suerte que aunque estén a distancia o de manera presencial, sepamos con quién estamos hablando y, y le demos la atención a cada uno de ellos. También que favorezcamos, aunque es un poco más complejo, actividades en equipos, eh, tanto de manera presencial como de manera híbrida, y que les demos espacios para que compartan aquello que generen eh, de manera grupal. Y finalmente, que también hagamos alguna que otra estrategia al menos una vez a la semana de dinámica de grupos, para que pues, ellos también puedan expresarse y puedan conocerse más, de modo que también puedan interactuar. Una comunidad de aprendizaje es el conjunto de individuos que comparten un interés en común y que desean aprender sobre alguna temática. Por medio de la colaboración, en este sentido, la interacción es un factor muy importante, ya que es la que permite el éxito de estas actividades. El diseño del curso es indispensable para lograr una adecuada interactividad, ya que se deben considerar aspectos importantes a considerar, como la cantidad de estudiantes, actividades de mediación y procesos de evaluación. Universidad del Valle de Puebla te conecta a NOTSA, Voces de Arte y Ciencia Docente. Debemos mantener la atención en los estudiantes, enganchándolos con recursos que sean de su interés. No es el mismo interés en las clases virtuales que en las clases presenciales, pues se presentan algunas actitudes diferentes. Los chicos que están en línea presentan desinterés, falta de ganas, cansancio, apatía y aburrimiento pues estar ante tantas horas al monitor produce cansancio excesivo. Si bien en el aula también se puede percibir estas actitudes de forma física, pero siempre se trata de manejarlos de una forma distinta. El reto es adaptar distintas estrategias que permitan una interacción eficaz en cualquiera de las modalidades a las que un maestro se puede enfrentar. Comenzando desde la selección de contenidos. Tener claro el objetivo general y específico. Seleccionar las herramientas digitales adecuadas al manejo del contenido y ajustadas a las características y necesidades de los estudiantes, su edad y habilidades digitales, para garantizar su aplicación exitosa. Todo esto debe de estar enfocado para que el diseño de las actividades sea creativa y dinámica. Priorizar la interacción y comunicación en el entorno educativo, esa es la clave. Así lo comenta Ana Luisa Guzmán y Piña, en el webinar Interacción Comunicativa en el Aula Digital, en enero de 2021, organizado por el grupo de educadores Google, Sucumbíos y la Red Personal de Aprendizaje Latinoamericana. Te sugerimos utilizar un grupo de herramientas que permitan dinamizar las actividades. No deben de ser muchas, pero sí como docente debes dominarlas y que sean de fácil ejecución y faciliten el aprendizaje, que permitan la interacción y se adecúen a las necesidades de tu grupo. Para lograr esta interacción que producen las experiencias agradables, te recomendamos el uso de herramientas en línea que tengan varias funciones, donde el estudiante participe de forma libre y creativa, así como de forma colaborativa. Deben empoderar sus participaciones y mostrar interés por sus comentarios. Herramientas que permitan la retroalimentación entre pares. Una de estas herramientas es Nearpod. pues con la gama de comandos se pueden crear actividades como nube de palabras, dibujos de pizarras, textos colaborativos y presentación de información en imágenes o videos. Otra herramienta muy útil es EdPuzzle, pues a través de ella puede intercalarse quizzes, preguntas o cuestionarios mientras corre un video, así como mensajes cortos que demuestren que el estudiante está comprendiendo el tema. Pues en el caso de que den una respuesta incorrecta, no podrán avanzar hasta obtener el resultado deseado. Aja Slides permite que la interacción sea tangible, pues todos los participantes pueden interactuar con lo mencionado por el maestro, la comprensión del tema expositivo y lo pueden hacer a través de emojis que permiten generar un diagnóstico y monitorear reacciones después de clase. La gamificación es una estrategia aliada para generar una mayor interactividad y experiencias de aprendizaje, pues herramientas como Genially, WordWall o Puzzle Maker dan ese momento gratificante e incluye diversión en las actividades de tu clase. Noza, Voces de Arte y Ciencia Docente. Los invitamos a que pongan en práctica estas recomendaciones e implementar distintos tipos de interacción, como las tutorías entre pares, donde los estudiantes que saben más contribuyen a que los novatos aprendan a través de un lenguaje amigable y sin barreras emocionales ni generacionales. El trabajo cooperativo empodera la interacción pues cuando todos saben lo mismo acerca del tema y se aplica una actividad determinada, ellos buscarán perfeccionar lo aprendido, aportando el fortalecimiento de sus relaciones interpersonales y mejorando su autoestima. Necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. David Warnick. Esperamos que todo lo compartido sea útil para enriquecer tu práctica docente, que de forma paulatina transformes la interacción de los estudiantes en tu entorno virtual, con los materiales y recursos proporcionados, renovando las dinámicas en tu clase para que los estudiantes interactúen de forma sana y divertida. Todo esto es para que así construyamos juntos una verdadera educación propia del siglo XXI. Hasta la próxima. Universidad del Valle de Puebla te conecta a NOTSA, Voces de Arte y Ciencia Docente.